0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Happy Life Talk hier bei This is Neu. Unter dem Hashtag Happy Life dreht sich bei uns alles um die Frage, was macht Menschen wirklich glücklich und wie können wir unser persönliches Wohlbefinden steigern? Mein Name ist Franziska. Ich bin Verhaltenswissenschaftlerin, mache Glücksforschung und ich bin Coach. Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge zum Thema Me, myself and I was ihr für euren Selbstwert tun könnt. Viele von uns glauben, dass Menschen mit einem hohen Selbstwert leichter durchs Leben gehen. Wir haben zum Beispiel das Gefühl, dass uns ein hoher Selbstwert widerstandsfähiger gegen Kritik macht. Dass es uns leichter fällt, andere zu überzeugen, wenn wir an uns glauben und uns selbst wertschätzen. Dass wir sie dann leichter für uns gewinnen können und erfolgreicher sind. Dieser Eindruck wird durch Aussagen von Psychologen, Gesundheitseinrichtungen und den Ergebnissen von Forschungsarbeiten bestätigt. Aber ist es wirklich so, dass ein hoher Selbstwert einen positiven Einfluss darauf hat, ob wir einen Wettbewerb gewinnen, ein Problem lösen oder in sozialen Gruppen akzeptiert werden? Oder ist ein hoher Selbstwert eher Konsequenz als Einflussfaktor von vielen positiven Erlebnissen im Leben? Oder trifft vielleicht beides zu? Baumeister et al. haben 2003 eine Metastudie veröffentlicht, die untersucht, ob Selbstwert zu besseren Leistungen, zwischenmenschlichen Erfolgen, Glück und einem gesünderen Lebensstil führt. Die Forscher haben in ihrer Studie überprüft, ob die Richtung des Zusammenhangs zwischen Selbstwert und diesen positiven Erfahrungen immer so eindeutig ist. Also ob ein hoher Selbstwert zu Erfolg führt oder ob Erfolg eben den Selbstwert steigert. Eine Metastudie gibt nämlich eine systematische Übersicht über die zu einem Thema erschienenen Studien und vergleicht deren Ergebnisse und wertet sie gemeinsam aus. Selbstwert wird definiert als der Wert, den man sich selbst zuschreibt und ist eine bewertende Komponente der Selbsterkenntnis. Ein hohes Selbstwertgefühl zu haben bedeutet, dass man sich selbst insgesamt als sehr positiv bewertet. Also, dass man zum Beispiel denkt, ich bin klug, ich bin empathisch, ich bin rücksichtsvoll, erfolgreich und attraktiv. Dass man sich also die Eigenschaften zuschreibt, die für einen selbst positiv sind. Ein geringes Selbstwertgefühl zu haben bedeutet, sich eher ungünstig zu bewerten. Das kann absolut sein. Also indem man zum Beispiel denkt, ich kann gar nichts. Niemand hört mir zu, ich bin nicht klug genug. Oder es kann relativ sein, wenn man denkt, ich bin nicht so klug wie meine Freundin oder meine Eltern lieben meinen Bruder viel mehr als mich. Es ist wichtig zu wissen, dass das eigene Selbstwertgefühl nicht der Realität entsprechen muss. Ein hoher Selbstwert kann sich auf eine korrekte, gerechtfertigte und ausgewogene Einschätzung des eigenen Werts als Person und der eigenen Erfolge und Kompetenzen beziehen. Es kann aber auch sein, dass ein hoher Selbstwert auf einem aufgeblasenen, arroganten, ungerechtfertigten Gefühl der Überlegenheit über andere resultiert. Umgekehrt kann ein geringes Selbstwertgefühl entweder ein genaues, wohlbegründetes Verständnis der eigenen Unzulänglichkeiten sein oder aber ein verzerrtes, oft sogar pathologisches Gefühl der Unsicherheit und Unterlegenheit. Das Selbstwertgefühl ist also eher eine Wahrnehmung als eine Realität. Es bezieht sich auf die Überzeugung einer Person, zum Beispiel intelligent und attraktiv zu sein und sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, ob die Person tatsächlich intelligent und attraktiv ist. Um zu zeigen, dass Selbstwertgefühl an sich wichtig für Erfolg und Glück ist, müsste die Forschung also nachweisen, dass die Überzeugungen der Menschen über sich selbst wichtige Konsequenzen für Erfolg und Glück haben, unabhängig davon, wie die zugrunde liegenden Realitäten aussehen. Einfacher ausgedrückt, es müsste Vorteile geben, die sich aus der Überzeugung ergeben, dass man intelligent ist, völlig unabhängig davon, ob man es tatsächlich ist. Und es gibt gute Hinweise darauf, dass dem so ist. Denn unsere Überzeugungen prägen unsere Handlungen in vielerlei Hinsicht. Und diese Handlungen wiederum prägen unsere soziale Realität und die soziale Realität der Menschen um uns herum. Als Beispiel dafür wird oft ein klassisches Experiment von Rosenthal und Jacobson aus dem Jahr 1968 herangezogen. In ihrer Studie Pygmalion in the Classroom untersuchten die Forscher in einer öffentlichen Schule, inwieweit die Überzeugung der Lehrer, dass ihre Schüler besonders begabt und intelligent sind, dazu führt, dass diese Schüler tatsächlich eine bessere Leistung zeigen. Der Psychologe Robert Rosenthal und Direktorin Leonard Jacobson hackten einen Plan aus. Sie wollten zu Beginn des Schuljahres bei den Lehrern hohe Erwartungen für einen Teil der Schüler wecken und am Ende des Schuljahres prüfen, wie sich diese Erwartungen auf die Leistung der Schüler auswirkten. Zu diesem Zweck erfanden sie den Harvard Test of Inflected Acquisition. Damit sollten sich angeblich Aufblüher erkennen lassen, also Schüler, die im nächsten Jahr in ihrer intellektuellen Entwicklung ungewöhnlich große Fortschritte machen würden. In Wirklichkeit war es ein gängiger Intelligenztest. Die Forscher wählten 20% der Schüler zufällig aus und sagten den Lehrern, dass diese Schüler in dem Test besonders gut abgeschnitten hatten, obwohl das nicht stimmte. Die Schüler absolvierten den Test nach mehreren Monaten erneut und es zeigte sich dann, dass die Schüler, von denen die Lehrer glaubten, dass sie besonders begabt seien, eine signifikant bessere Leistung als die anderen Schüler zeigten. Auf Basis dieses Ergebnisses formulierten die Forscher den sogenannten Pygmalion-Effekt, der besagt, dass hohe Erwartungen zu einem Leistungsanstieg führen. Der Pygmalion-Effekt beschreibt also eine sich selbsterfüllende Prophezeiung. Was Leute glauben, auch wenn dies falsch oder unbegründet ist, kann zu einer tatsächlichen Veränderung der objektiven Realität führen. Das ist interessant, wenn es um den eigenen Selbstwert geht. Wenn ich einen niedrigen Selbstwert habe und glaube, dass ich wenig kann oder nicht gut genug bin, könnte das dann dazu führen, dass ich tatsächlich weniger erfolgreich und weniger glücklich bin, als ich sein könnte? Und umgekehrt, wenn ich einen hohen Selbstwert habe, bin ich dann erfolgreicher und glücklicher? Und was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu stärken? Die Faszination für das Thema Selbstwert entstand in den 1970er Jahren. Damals haben auch viele Forscher angefangen, sich mit Einflüssen und Konsequenzen des Selbstwertgefühls zu beschäftigen. Bevor wir uns die Ergebnisse dieser Studie näher anschauen, ist es noch wichtig zu wissen, dass Selbstwert keine unveränderliche Eigenschaft ist. In unserem Happy Love Talk Me, Myself and Us – Beziehungskiller Selbstwert habt Ihr schon gehört, dass sich der Selbstwert über den Lauf des Lebens verändert und in jungen Jahren tendenziell ansteigt? während er später eher wieder abnimmt. Menschen erleben also immer wieder Veränderungen in ihrem Selbstwertgefühl. Es kann nicht nur langfristig, sondern auch vorübergehend ansteigen oder abnehmen. Das kann zum Beispiel durch Erfolge in der Schule, ein harmonisches Familienleben oder bei Lebensübergängen wie zum Beispiel dem Beginn einer schönen Liebesbeziehung passieren. Aber auch belastende Lebensereignisse wie Konflikte am Arbeitsplatz, von jemandem zum Opfer gemacht werden oder ein Trauma zu erleben, können zu nachhaltigen Veränderungen des Selbstwertgefühls führen. Unser Selbstwert umfasst nicht nur unsere allgemeinen Gefühle über uns selbst, sondern setzt sich aus dem Selbstwertgefühl zusammen, das wir in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens haben. Zum Beispiel als Vater oder Mutter – im Job, als Krankenschwester oder Pfleger, als Sportler oder Sportlerin und so weiter. Je bedeutsamer ein bestimmter Bereich des Selbstwerts für uns ist, desto stärker wirkt er sich auf unser globales Selbstwertgefühl aus. Stell Dir zum Beispiel vor, dass Elternsein ein wichtiger Teil Deiner Identität und Deines Selbstwertgefühls ist. Kritisiert jemand Deine Erziehungsmethoden, wird das deinen globalen Selbstwert tendenziell mehr negativ beeinflussen als den von jemandem, der sich nicht so sehr über seine Elternrolle definiert. Es ist gar nicht so einfach zu untersuchen, welche Auswirkungen das Selbstwertgefühl auf uns und unser Leben hat. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Es ist zum einen so, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl dazu tendieren, ihre Erfolge und ihre guten Eigenschaften zu übertreiben. Deshalb ist es schwer, die Konsequenzen eines hohen Selbstwerts objektiv zu messen. Zum anderen ist die Kategorie Menschen mit hohem Selbstwert sehr heterogen und umfasst sowohl Menschen, die ihre guten Eigenschaften offen anerkennen, als auch narzisstische oder eingebildete Personen, sowie solche, die sich gegenüber anderen verteidigen wollen. Bisherige Studien haben sich vor allem den Zusammenhang zwischen Selbstwert und den fünf folgenden Faktoren angeschaut. Schulische Leistung, Performance im Job, zwischenmenschliche Beziehungen, Aggression und Gewalt, sowie empfundenes Glück. Baumeister et al. fassen in ihrer Metastudie die folgenden Ergebnisse zusammen. Der Einfluss des Selbstwertgefühls auf die schulische Leistung wurde gründlicher untersucht als jeder andere Faktor, den wir hier betrachten. Studien zeigen klar, dass es einen moderaten Zusammenhang zwischen Selbstwert und schulischer Leistung gibt. Diese Erkenntnis sagt aber noch nichts über die Richtung des Zusammenhangs aus. Beeinflusst also der Selbstwert die Leistung oder die Leistung den Selbstwert. Baumeister et al. erläutern in ihrer Übersichtsstudie, dass vorhandene Forschungsergebnisse nicht darauf hindeuten, dass ein hohes Selbstwertgefühl zu guten Leistungen führt. Vielmehr scheint es so, dass ein hohes Selbstwertgefühl unter anderem das Ergebnis guter schulischer Leistungen ist. Es ist außerdem nicht erwiesen, dass Bemühungen, das Selbstwertgefühl von Schülern zu steigern, die schulischen Leistungen verbessern. Es zeigt sich sogar, dass solche Bestrebungen manchmal kontraproduktiv sein können. Im beruflichen Kontext schneiden Menschen mit hohem Selbstwertgefühl bei einigen Tätigkeiten und Aufgaben besser ab als andere, obwohl die meisten Laborstudien und viele Feldstudien keinen Unterschied hinsichtlich der beruflichen Leistungsfähigkeit von Menschen mit unterschiedlichem Selbstwert festgestellt haben. Es ist hingegen durchaus möglich, dass beruflicher Erfolg zu hohem Selbstwertgefühl führt und nicht umgekehrt. Ein hoher Selbstwert verbessert in jedem Fall den Umgang mit Misserfolgen und führt dazu, dass wir nach Niederlagen leichter wieder aufstehen und weitermachen. Menschen mit hohem Selbstwert sind außerdem eher bereit, ihre eigenen Strategien zu wählen und ihre eigenen Wege zu gehen. Sie nehmen besser wahr, wenn Situationen Ihnen anzeigen, dass Sie durchhalten sollten oder dass Sie zu einer anderen, vielversprechenderen Alternative übergehen sollten. Und Menschen mit hohem Selbstwert halten sich außerdem für sympathischer, attraktiver und beliebter als Menschen mit einem geringen Selbstwert. Objektive Messungen bestätigen diese Angaben in den meisten Fällen jedoch nicht. Viele der genannten Effekte eines hohen Selbstwerts resultieren also nur aus der Vorstellung der untersuchten Person. Es ist sogar so, dass Menschen mit einem hohen Selbstwert eher abgelehnt werden können, wenn sie durch ihr selbstbewusstes Verhalten das Ego einer anderen Person bedrohen. Interessant ist auch, wie sich der eigene Selbstwert auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt. In unserer Happy Love folge Me, Myself and Us, Beziehungskiller Selbstwert hört ihr ausführlich, was Forschungserkenntnisse und Paartherapeuten zum Einfluss von Selbstwert auf die Paarbeziehung sagen. Also, am besten gleich im Anschluss mal reinhören. In sozialen Gruppen ist es wiederum so, dass sich Menschen mit hohem Selbstwert eher zu Wort melden und sich trauen, andere zu kritisieren. Sie wirken häufig wie diejenigen, die einen größeren Beitrag leisten. Einige Studien zeigen auch einen schwachen Zusammenhang zwischen Selbstwert und Führungsqualität. Aber der ist nicht robust, wenn noch andere Faktoren berücksichtigt werden. Menschen mit hohem Selbstwert tendieren im Vergleich zu Menschen mit niedrigem Selbstwert jedoch stärker dazu, ihre eigene Gruppe besser zu beurteilen und zu behandeln als andere Gruppen. Das kann man positiv sehen, da es die Wertschätzung der eigenen Gruppe unterstützt, aber auch negativ, da es zu Vorurteilen und Diskriminierung beiträgt. Auch klar ist, dass Selbstwert in keinem wesentlichen Zusammenhang mit Aggression steht. Trotzdem ist es so, dass einige Arten hohen Selbstwertgefühls, wie zum Beispiel Narzissmus, mit erhöhter Aggression in Verbindung gebracht werden. Es gibt Formen von hohem Selbstwertgefühl, die eher dazu führen, dass sich Menschen anderen gegenüber wie Tyrannen verhalten. Und dann gibt es Formen hohen Selbstwertgefühls, die dazu führen, dass Menschen Opfer von Tyrannen verteidigen. Ein hohes Selbstwertgefühl kann also sowohl prosoziale als auch antisoziale Tendenzen verstärken. Eine der wohl wünschenswertesten Konsequenzen eines hohen Selbstwerts scheint persönliches Glück zu sein. Zahlreiche Studien zeigen, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Selbstwert und Glück gibt. Menschen mit hohem Selbstwert sind signifikant und wesentlich glücklicher als andere Menschen. Sie sind auch seltener depressiv und resilienter, wenn sie Stress und Traumata erleben. Zwar gibt es diesen starken Zusammenhang, aber es ist nicht klar, ob Selbstwert das erlebte Glück steigert oder umgekehrt. Forschung fordert hier mehr experimentelle Studien, die die kausale Richtung des Zusammenhangs untersuchen. Es ist sogar möglich, dass Glück im Sinne einer Veranlagung, sich gut zu fühlen, ein hohes Selbstwertgefühl verursacht. Ein geringer Selbstwert kann wiederum ein Risikofaktor für Depressionen sein, auch wenn der Zusammenhang schwach ist inkonsistent und von anderen Variablen abhängig ist. Ein hohes, nicht übersteigertes Selbstwertgefühl ist also in jedem Fall eine gute Sache, da es mit Glück und Zufriedenheit, mit Widerstandsfähigkeit und mit Stärke zusammenhängt. Hier kommen deshalb jetzt noch fünf Tipps, wie ihr euer Selbstwertgefühl stärken könnt. Erstens positive Affirmation richtig einsetzen. Positive Affirmationen wie ich werde erfolgreich sein sind zwar beliebt, bringen aber ein Problem mit sich. Sie führen dazu, dass Menschen mit geringem Selbstwertgefühl sich selbst eher noch schlechter einschätzen. Warum? Wenn unser Selbstwertgefühl niedrig ist, stehen solche Aussagen zu sehr im Widerspruch zu unseren bestehenden Überzeugungen. Deshalb funktionieren positive Affirmationen ironischerweise am besten bei einer bestimmten Gruppe von Menschen, nämlich bei denen, deren Selbstwertgefühl bereits hoch ist. Damit Affirmationen auch dann funktionieren, wenn Dein Selbstwertgefühl niedrig ist, solltest Du sie so formulieren, dass Du sie Dir selbst glauben kannst. Also zum Beispiel, ich werde erfolgreich sein, abändern in, ich werde durchhalten, bis ich Erfolg habe. Zweitens, die eigenen Kompetenzen ermitteln und weiterentwickeln. Selbstwertgefühl entsteht, wenn wir spüren, dass wir echte Fähigkeiten und Leistungen in den Bereichen unseres Lebens zeigen, die uns wichtig sind. Wenn du stolz darauf bist, ein guter Koch zu sein, gib mehr Dinnerpartys. Wenn du eine gute Läuferin bist, melde dich für einen Wettkampf an und trainiere dafür. Kurz finde heraus, was deine Kernkompetenzen sind und suche nach Möglichkeiten, sie hervorzuheben. Der dritte Weg, den Selbstwert zu stärken, ist, lerne, Komplimente anzunehmen. Wir tendieren dazu, Komplimente abzuwehren, vor allem, wenn wir uns schlecht fühlen, obwohl wir sie gerade dann am meisten brauchen. Dann sagen wir so Sachen wie, naja, so toll war das jetzt auch nicht, was ich gemacht habe. Oder, das Fleisch ist heute leider zu trocken geworden. Oder, meine Haare liegen aber heute eigentlich total schlecht, normal sehen die besser aus. Anstatt wohlgemeinte Komplimente auf diese Art abzuwehren, könntest Du Dir das Ziel setzen, sie anzunehmen, auch wenn es Dir unangenehm ist. Der beste Weg, eine reflexartige Reaktion zu vermeiden, mit der Du ein Kompliment abschmetterst, ist, sich eine einfache, positive Antwort dafür zurechtzulegen und zu trainieren, diese dann auch zu sagen. Einfach sowas wie »Danke« oder »Wie nett von Dir das zu sagen«. Durch dieses bewusste Verhalten wird der Impuls, Komplimente zurückzuweisen, mit der Zeit nachlassen, was wiederum den Weg ebnet, dass dein Selbstwertgefühl wachsen kann. Ein vierter Tipp ist, Selbstkritik abschaffen und Selbstmitgefühl einführen. Wenn unser Selbstwertgefühl niedrig ist, schaden wir ihm noch mehr, wenn wir uns selbstkritisch verhalten. Deshalb sollten wir Selbstkritik, die sehr oft völlig nutzlos ist, sich aber ganz oft zwingend anfühlt, unbedingt durch Selbstmitleid ersetzen. Wann immer ein selbstkritischer innerer Monolog einsetzt, dann kannst Du Dich fragen, was Du einem guten Freund oder einer guten Freundin in Deiner Situation jetzt sagen würdest. Wir neigen nämlich dazu, Freunden gegenüber viel mitfühlender zu sein als uns selbst gegenüber. Also weniger kritische Gedanken und mehr Empathie für uns selbst. Und eine letzte Möglichkeit, die dabei hilft, den eigenen Selbstwert zu stärken. Nimm eine Ressourcendusche. Eine Ressourcendusche ist eine sehr schöne Methode, die nicht nur unseren eigenen Selbstwert stärkt. Eine Ressourcendusche kannst Du mit einer Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel mit Deinem Team in der Arbeit machen. Nacheinander sagen alle Team- oder Gruppenmitglieder einer Person aus der Gruppe, was sie an dieser Person besonders schätzen, wofür sie sie mögen, was sie toll an ihr finden, warum sie gerne mit ihr zusammenarbeiten. Die Person, die geduscht wird, hört nur zu und lässt das Gesagte auf sich regnen und wirken. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, eine Ressourcendusche live zu machen, könnt ihr auch eure Freunde oder Kollegen bitten, euch eine Referenz zu schreiben und aufzuschreiben, wofür sie euch schätzen. Oft ist es überraschend, wie gerne Freunde und Bekannte bereit sind, das für euch zu tun und welche positiven Aspekte andere in euch sehen. Und was ihr heute in diesen Tag mitnehmen könnt, ist, sagt den Leuten um euch herum öfter, was toll an ihnen ist und wofür ihr sie schätzt. Boostet den Selbstwert der anderen und tut euch genauso gut, weil ihr den anderen eine Freude macht. Das war unsere Folge zum Thema Me, Myself and I – was ihr für euren Selbstwert tun könnt. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Happy Life, wie ihr eure persönliche Zufriedenheit und eure Glücksgefühle steigern könnt. Für alle von euch, die sich für den wissenschaftlichen Background dieser Folge interessieren. Die verwendeten Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Franziska. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut!